0: Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, buenos días, alcalde. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Señor alcalde, estoy hablándole a los oyentes de la reunión estas de ayer con el fiscal, ustedes, los alcaldes, ¿ustedes creen, alcalde, en particular las ciudades más afectadas por la delincuencia urbana y el microtráfico, que tiene directa relación con las excarcelaciones que han provocado esas leyes del 2015 y 2016?
2: Néstor, sin lugar a dudas, claro que tiene impacto y le quiero contar un poco más de la reunión de ayer la reunión de ayer no solo era con el fiscal, era con el gobierno estaba el viceministro de justicia, estaba el alto consejero para la seguridad estaba el, el general Ramírez, director del Impec, y ahí había un debate real, o sea, ayer lo que hubo fue un debate interno donde definitivamente hay una posición muy diferente la que tiene el gobierno ...a la que tiene el fiscal y tenemos los
0: alcaldes. ¿Qué les nosotros decía el no gobierno habíamos... a ustedes, a los alcaldes, doctor? No, Ruiz. mire,
2: aquí, Juan, mejor dicho, ¿qué hay acá en el país en este momento, Néstor? Y dicho además por el viceministro, hay un nuevo rumbo en la política criminal. Entonces, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de leyes... ...también van mostrando para dónde vamos. Y cuando nosotros entramos en la discusión también, que lo habíamos hablado con el fiscal pues coincidimos con el fiscal básicamente que aquí casi es como si esto se le hubiera tomado una doctrina garantista hacia los criminales y no hacia los ciudadanos. O sea, aquí hay un tema que es muy importante. Mire, el fiscal ha dado unos datos que nosotros también se lo habíamos dado, por supuesto, desde las ciudades y él lo tiene, donde estamos hablando que hay más de 5.500 libertades de estas personas de acuerdo a estas leyes que se habían generado. Y yo lo que he dicho es: hombre, el problema carcelario y hacinamiento no se puede solucionar es liberando personas que han cometido delitos graves. 600, más de 600 recapturados, casi 700 reincidentes. Mire, solo en Bogotá salieron 400 hasta hoy. Lo que va a aplicar a la ley han salido 463 personas. En Barranquilla, un poco más de 400. En Medellín, más de 200. Y esto será un reagrupamiento de organizaciones. Entonces, claro que hay una preocupación. Lo que nosotros le hemos pedido a todos los alcaldes de ciudades capitales ayer al gobierno nacional y al fiscal es que derogue esas leyes. Porque es que de lo contrario, Néstor, estamos hablando que de esas leyes se beneficiarían aproximadamente 12.000 delincuentes que saldrían de la cárcel. O sea, si no paran esto ya, van a salir otros 6.000. Sí, Eres. la
1: diferencia... Sí. Alcalde... Ese punto es un punto de fondo, eh, lo que plantean los alcaldes, lo que plantea el fiscal, es que el hacinamiento en las cárceles no puede ser el elemento para que el gobierno diga que quienes han reincidido en delitos de alto impacto, en los fleteros, en los eh, carteristas, en quienes eh, roban celulares, pues queden libres simplemente porque no hay donde detenerlos. ¿Llegaron a algún punto de consenso con el gobierno para buscar una salida a ese punto
2: Ricardo, a ver ese es uno de los temas más importantes Mire, en resumen, la agenda que era ayer y que el comunicado está muy claro en el cual nosotros ponemos son cuatro puntos, hurto, reincidencia microtráfico excarcelaciones masivas y política penitenciaria y carcelaria porque esto no puede ser analizado eh, fuera de contexto entonces lo que nosotros le hemos dicho es en el tema penitenciario, y eso es lo que yo dije no puede ser que entonces la forma de solucionar un hacinamiento o sea sacando criminales. No hay una política carcelaria más clara y más definida, pero, sin lugar alcalde, a dudas. No existe. Miren, ¿sí? cuando, hablando con el general del sí. INPEC, el general Ramírez, y, y esto no es un tema que es que uno esté ahora que vayan a decir que uno está en contra del sindicalismo o algo, pero dígame, ¿quién maneja una entidad que tiene más de 450 sindicatos? O sea, son unos problemas estructurales y son de fondo en esto
0: Alcalde, en esa reunión el gobierno... ¿Aceptó derogar las dos leyes?
2: No, señor. Hay una diferencia grande en eso.
0: porque eh, qué? ¿Qué les respondió el gobierno, alcalde?
2: No, el gobierno dice que justamente estamos en un proceso de un nuevo rumbo de la política criminal. Pues lo que nosotros le estamos diciendo es que en el momento que vive el país no es para ensayar un nuevo rumbo. que nosotros ¿Pero cuál es, lo que cuál es que
0: filosóficamente es... el nuevo rumbo? ¿Qué les explica el gobierno?
2: Pues nosotros lo que interpretamos es que es un rumbo, por supuesto, en el cual es mucho más garantista frente a una persona que ha cometido un delito que frente al ciudadano que realmente cumple la norma. Y eso es lo que nosotros hemos venido reclamando. La, la discusión va a continuar, pero mire, sin lugar a dudas, hay una diferencia muy grande en lo que piensa hoy el gobierno y en la política criminal que ve el fiscal y que vemos los alcaldes del país. En última, nosotros somos los responsables en las ciudades. Pero cuando nosotros tenemos la responsabilidad del tema de la seguridad de la ciudad en Néstor, entonces también decimos, bueno, a ver, ¿y dónde están las herramientas? Es que no es que uno sea el responsable ya, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde está la capacidad institucional? ¿Dónde está la política carcelaria? Claro que nosotros también tenemos entonces que tomar decisiones. Eh, en el tema carcelario, claro que los alcaldes también tenemos que ayudar. Yo le pongo un ejemplo. Aquí en Medellín y con el Departamento de Antioquia, el Ministerio de Justicia vamos a arrancar un modelo nuevo, que ya se está redefiniendo, por ejemplo, un nuevo centro penitenciario en Yarumal, donde haya una política más clara de tema de, re, de, de recuperación de las personas. Y ahí vamos avanzando y cada ciudad está haciendo lo suyo, lo mismo está haciendo Barranquilla. Pero nosotros ayer lo decíamos y el fiscal lo decía, oh, esto no puede ser una política de relajamiento. Estamos hablando en un momento en el cual usted vio un problema tan grave de crecimiento de droga, Les hablábamos sí. del tema del microtráfico, Néstor, mire nos la pasamos es combatiendo el, el, el narcomenudeo que eso yo creo que ya no se debe llamar microtráfico, aquí lo que hay es narcotráfico narcotráfico muy grande en las ciudades, estamos hablando cómo se inundó de coca y de marihuana el país y esto no es que salga del país, lo cual también es grave se queda en las ciudades el tema de la política de definir una política en la cual se combata esas estructuras en el sitio yo le pongo un ejemplo sin estigmatizar, el 90% de la marihuana que entra a Medellín viene del Cauca y esa marihuana acaso se teletransporta o qué, esa marihuana se siembra, esa marihuana eh, la cuidan, esa marihuana le hacen tratamiento, la empacan y va por carreteras hasta las ciudades, la pregunta es qué está pasando, que está llegando toda la droga por montones a las ciudades, entonces aquí es un tema claro, claro que nosotros... Hablando ayer, no es que solo queramos una política coercitiva o que la cárcel, Néstor. Ojalá uno no tuviera que meter a nadie a la cárcel. Hombre, pues desafortunadamente hay sí. gente que no cumple las normas. Ojalá todos se pudieran que... soltar y dijeran ya, me arrepentí, no doy más. Claro, la política social va de la mano, lo hablamos muy fuerte ayer. Es la política integral, la educación que estamos haciendo, grandes apuestas, el deporte, la cultura. Pero lo sí. cierto es que acá hay una gente que le hace daño al ciudadano. Y bueno, Alcalde, feliz, pero es genero, que justamente esto que está pasando y es que los mismos vuelvan a las mismas, lo que demuestra, por el contrario, es que lo que viene diciendo el gobierno es cierto, ¿no? Y el gobierno y el ministro de Justicia lo que viene diciendo es, hombre, en el mundo la experiencia lo que demuestra es que la cárcel no sirve para rehabilitar a nadie. Por el contrario, los malos en la cárcel se vuelven más malos porque estando allí conocen a todo un mar de criminales y lo que hacen es que aprenden
1: nuevas mañas, nuevas técnicas y en últimas la cárcel se vuelve en una especie de universidad del crimen. Entonces, al fin, ¿cuál sería la solución? No, si no tienes es esto, toda la
2: razón. ¿Qué no, hace, este tienes, tienes toda la razón. Mira, ayer lo decíamos. Es que cuando nosotros hablamos de este tema no es de manera aislada, nosotros hablamos de una política penitenciaria y carcelaria clara. Y por eso yo le estaba hablando de cómo funciona hoy el sistema penitenciario y las falencias que tiene. Pero no puede ser que porque entonces hoy sepamos que eso no funciona, entonces es, venga, soltémoslos para solucionar el hacinamiento y que, la ciudadana, que los ciudadanos entonces se vean expuestos a las personas que están reincidiendo. Mira, no es que a estas personas se les haya ya eh, surtido el proceso, hayan quedado en libertad porque porque se determinó que no eran culpables. No, es porque hubo un vencimiento de términos de acuerdo a estas leyes que ya sacó cerca de 6.000 personas y que si no toman una decisión ya van a salir otras 6.000 personas en dos, tres meses. Y eso que no le estoy contando los guerrilleros amnistiados no se lo estoy contando aquí hay un tema que es serio y es grave claro, entonces ¿qué se necesita? una política criminal articulada nosotros ayer le decíamos al gobierno, al fiscal y estuvo la presidenta del consejo eh, de la judicatura donde también fue muy precisa y muy clara es que la reunión era buscar soluciones no es echar culpas nosotros le decíamos, nosotros no queremos un enfrentamiento institucional al contrario es, venga, coordinémonos y eso es lo que también pedía ayer el fiscal y el ministerio creo que fue una reunión muy importante si han logrado cosas desde que tenemos estas reuniones, si han logrado muchas cosas, pero esta es uno de esos temas que a todos nos sigue preocupando. Pues claro, pues si usted le pregunta, si usted le pregunta al fiscal, pues le va a decir, estoy seguro Néstor, exactamente lo mismo que nosotros le estamos diciendo. Y eso no quiere decir que estemos en contra, entonces que el gobierno, que todo, le estamos viendo de manera muy precisa y muy clara, mire, esas leyes de escarcelamientos masivos están generando un problema claro en las ciudades. Mire el tema de recapturas más de 600 recapturados. ¿Cómo entender una persona que tiene hasta más de 50 recapturas?
0: De 9.000, tal vez la cifra la cifra más impresionante es que de algo más de 9.000 capturados tenían entre dos y cuatro detenciones previas, es decir, eran reincidentes. Alcalde, gracias por explicarlo aquí a los oyentes de Blue Radio.
2: No, un abrazo, Néstor, a ustedes y a toda la media de trabajo. Gracias.
0: Esta es la rebelión de los alcaldes contra el gobierno pidiendo la derogatoria de estas dos leyes en segundos. La situación con el secretario de gobierno de Bogotá.
1: Blue, Blue hay un solo lugar en el mundo donde la gente no se enferma. Le da maluquera, donde no hay luxaciones sino tronchadas. Y donde los guayabos no son solo físicos, sino también emocionales. Ese lugar eres tú. Somos todos. Es Colombia. Y en Colsanitas lo conocemos mejor que nadie. Colsanitas, expertos en ti. Vigilado Supersalud. Todos los días,
0: una visión se hace cada vez más difícil, mantener el orden y la seguridad. Pero, ¿qué hace la policía cuando necesita ayuda? Los llama a ellos. SWAT. Llega a Fox la mejor serie de acción de 2017. De los directores y productores de Rápido y Furioso. SWAT estrenó este martes a las 10 pm. Lo mejor. Primero en Fox.
1: Hay un solo lugar en el mundo donde el sereno es culpable de muchas maluqueras donde una sorpresa puede terminar en un soponcio y un totazo te puede dejar tu ruleto. Ese lugar eres tú, somos todos, es Colombia y en Colsanitas lo conocemos mejor que nadie. Colsanitas, expertos en ti. Vigilado Supersalud.
0: Olímpica, garantía del precio más bajo. Compruébalo. Olímpica presenta en Blue Radio una noticia. La cifra es esta, han salido desde que entraron en vigencia estas dos leyes, que es julio del año pasado, han salido del... No, julio de este año, corrijo, julio del 2017. Han salido de la cárcel en estos tres meses largos 5.500 presos. De esos han sido... Se han convertido en reincidentes 790. Eso quiere decir que la cárcel no los asusta, quiere decir que salen de la cárcel a volver a delinquir. Salieron por un gesto de generosidad del gobierno, pero también por un problema carcelario. El doctor Daniel Mejía es el secretario de gobierno de Bogotá. Doctor Mejía, buenos días. Secretario de Seguridad, perdónenme. Doctor Mejía, buenos, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Doctor Mejía, ¿cuál es el problema que hay en Bogotá con los reincidentes?
3: Néstor, eh, aquí hay una, una evidencia que, que nosotros venimos mostrando con el alcalde Enrique Peñalosa, eh, de las cifras de reincidencia criminal. Yo acabo en mi cuenta de Twitter de publicar los datos de reincidencia criminal del último año. Hay un hombre que tiene más de 29 capturas en el último año y cuando miramos los datos de, 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 de qué tantos delitos había cometido tres años y medio antes, también había delinquido. Estos son delincuentes de carrera que eh, con una política criminal laxa terminan en la calle tras cometer diferentes delitos, muchos de ellos por hurto a personas que es tratado como un delito menor y que eh, a juicio de la política criminal no debe tener cárcel, pero cuando uno habla con los ciudadanos, estas personas eh, están afectando los derechos y, y la, vi la tranquilidad de, las de los ciudadanos de Bogotá y de muchas ciudades del país y lo que estamos pidiendo es que estos delincuentes reincidentes o delincuentes que cometen delitos a mano armada y que ponen en riesgo la vida de las personas no sean tratados de manera laxa, deben ir a la cárcel y deben pagar condenas efectivas para, sí. para realmente Pero, que el crimen tenga una sanción y un costo.
0: Doctor Mejía, ese ejemplo que usted pone el de el señor que ha sido capturado 29 veces, ¿por qué no ha sido condenado? ¿Eso no es culpa de esta ley que permitió su excarcelación?
3: No, básicamente porque el tratamiento de delitos supuestamente menores, es que por ejemplo el hurto a personas, eh, en muchas ocasiones no da cárcel o los jueces consideran que no son un peligro para la sociedad y terminan dejándolos en libertad, pero lo, eso, es, eso es de, de alguna manera es una teoría eh, o dogmatismo sobre la política criminal cuando uno le pone un poquito de datos a esto evidencia empírica se da cuenta que hay unas personas que, que se dedican completamente a carreras criminales y que están afectando la seguridad ciudadana en las en las, en las principales ciudades del país entonces el llamado que, que hicieron ayer los alcaldes a al gobierno nacional es un llamado respetuoso a que esa política criminal laxa frente a delincuentes que, que son reincidentes eh, cambie y que estas personas eh, sean sean cobijados con medidas de aseguramiento.
0: Sí, pero es decir, eh, con el ejemplo que usted pone del señor que 29 meses lo meten a la cárcel y 29 veces lo sueltan, doctor Mejía, la culpa no es de estas dos leyes que ustedes están pidiendo derogar.
3: Hay una parte que es de la, la, las escarcelaciones masivas que tiene que ver con el hecho que ustedes estaban hablando ahora con el alcalde de Medellín. De 5.500 personas que han sido dejadas en libertad en solo tres meses ya 800, casi 794 ya volvieron a delinquir. Esa es una parte de la historia. Antes de las leyes también existía este problema. No solo antes los delincuentes que cometen delitos supuestamente menores, yo, yo no creo que sean menores, eran dejados rápidamente en libertad. Ahora a eso se le suma hace poco unas leyes que implican las escarcelaciones masivas de delincuentes que están en la cárcel y ahí sí que no son por delitos menores. Allá hay homicidas, hay personas que han secuestrado, que han violado menores de edad y que están siendo dejados en libertad y están volviendo a reincidir. Entonces el llamado que nosotros estamos haciendo es un llamado sobre estos dos temas. Uno, el tratamiento penal que se le da a delincuentes reincidentes que viene de atrás y dos... Es un hecho más reciente de esta ley de descarcelación masiva para que se derogue y no sean dejados en libertad de delincuentes que, que han cometido delitos sí. graves y que ya estamos viendo que vuelven a reincidir.
0: Doctor Mejía, si han salido, corríjame la cifra, 5.500 presos de julio acá, ¿cierto? Uh -huh. 7.80 uh -huh. reincidentes. ¿Quiere decir, por otro lado, que hay 4.600 personas que salieron de la cárcel que no volvieron a reincidir? ¿No es verdad? ¿O 4.700? mil
3: a ver, esta, estos datos de reincidencia criminal se toman una vez la persona recapturada. Pero recuerde que muchas, muchos delincuentes, uno, pueden estar cometiendo delitos y no han sido capturados porque la policía no ha sido, digamos, no, no ha podido capturarlos o la fiscalía no ha podido procesarlos. Pero esto esto es solo en tres meses, Néstor, también. El, el, es cierto que el, el 80, 90% internacionalmente, no solo en Bogotá o en Colombia, sino en casi todos los países del mundo donde se ven estas cifras, el 80% de la reincidencia criminal se da en el primer año después de ser dejado en libertad mm. un delincuente. Pero es que solo han pasado tres meses no, claro, pero, y ya casi el 80% ha recibido.
0: Quiero decir, cualquier delincuente que salga de la cárcel por excarcelación o por pena cumplida tiene el riesgo sí, sí. de volver a reincidir, ¿cierto?
3: Exacto. Algunos y algunos otros no lo, no lo hacen. Aquí pero
0: la tasa que es de, de, de algo menos del 10%, es decir, estamos hablando de que el 8%... Ajá o 8 algo por ciento de los que salieron reincidieron. ¿Esa tasa es muy diferente a la tasa de reincidentes cuando es de pena cumplida?
3: Eh, no necesariamente. Esos datos son de personas que fueron dejadas en libertad no necesariamente habiendo cumplido la pena, sino que se cumplió el año o los dos años que le daba eh, la ley a los jueces para procesarlos y dictarles sentencia. Dado que en su condición de indiciados estuvieron retenidos por un año o dos años, y no habían sido procesados, la ley eh, implicaba que tenían que ser dejados en libertad y no podían ser juzgados mientras estuvieran en la cárcel.
0: Doctor Mejía, que ser, eh, juzgados los, en libertad los indicadores que usted tiene de delincuencia en Bogotá, de inseguridad en Bogotá, ¿están para arriba o para abajo?
3: Mire, en casi todos estamos para abajo, en, la, en, en homicidios es el, 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 el delito más grave, tenemos una caída del 13.5%, esos son 130 homicidios menos que el mismo periodo del año anterior de enero a septiembre en lesiones personales tenemos una caída de cerca del 7% y en la gran mayoría de hurtos, en hurto a residencias hurto a vehículos, a motocicletas, a comercio están cayendo ¿Y tenemos por qué, un problema y por qué caen,
0: caen en Bogotá si la situación es nacional? ¿Caen en Bogotá y se disparan en Medellín o suben en Barranquilla?
3: esto hay diferentes políticas en, en eh, aquí hay voluntad. Yo lo que le estoy viendo es voluntad política de casi todos, de prácticamente todos los alcaldes del país por luchar contra la delincuencia. Yo le puedo hablar de lo que hemos hecho en Bogotá, intervenir ya de microtráfico, centros donde hay control territorial de organizaciones criminales como lo que hicimos el año pasado en el centro de la ciudad, lo que hicimos este año en María Paz, en Ciudad Bolívar, en Suba. y esto va ganando el espacio a la, a la delincuencia, grupos criminales que pretenden. Controlar, controlar territorialmente algunas zonas de la ciudad. Lo mismo está haciendo, están haciendo otros alcaldes. Aquí hay voluntad política por disposición del alcalde Peñalosa y con el apoyo del Consejo duplicamos el presupuesto de seguridad y esto está teniendo efectos. La gran mayoría de los, de los indicadores de, de seguridad en Bogotá están mejorando. Tenemos un problema con el hurto a personas y cuando analizamos las cifras de manera juiciosa lo que nos damos cuenta es que una gran mayoría, un gran porcentaje de los hurtos a personas son cometidos por delincuentes reincidentes, delincuentes que todos los días se dedican a robar en Transmilenio, en las esquinas de Bogotá y en algunos barrios. Entonces ese es el llamado que estamos haciendo, a que esos esfuerzos que está haciendo la administración del alcalde Enrique Peñalosa también sean compensados y ese mayor esfuerzo en dotar a la policía, trabajar conjuntamente con la fiscalía, también se vea compensado y apoyado por las decisiones judiciales que se toman contra delincuentes que son capturados en flagrancia.
1: 7.32, doctor Mejía el gobierno nacional está en una vía muy distinta a la de los alcaldes de las principales ciudades del país ustedes pretendiendo que quien sea reincidente pues ya tenga un aspecto fundamental para volver a la cárcel y para que realmente vaya a prisión y el gobierno más en un tono garantista en un tono buscando un enfoque distinto de la política criminal
3: yo creo que en los últimos años sí se ha buscado un, un enfoque más garantista pensando pensando mucho más en los derechos de los delincuentes que en los derechos de los ciudadanos a vivir libres de, de atracos y de, y de ataques en las calles. Yo creo que hay que rebalancear un poco ese ese, ese, balance, ese balance que se hace entre derechos y los derechos de los ciudadanos también importan. Es decir, nosotros vemos con buenos ojos la, la, la respuesta que tiene, que nos da el gobierno a que, a que se preocupa por los temas de reincidencia criminal pero vemos que hay que rebalancear un poco los temas. El exceso de garantismo hacia o sea, los criminales ha llevado a una situación en donde estos delincuentes están siendo dejados muy fácilmente en libertad. No se está pensando en una política penitenciaria y carcelaria clara. Realmente la inversión en cárceles que ha hecho el gobierno nacional es muy baja. Y estamos haciendo un llamado como el que hicimos ayer, respetuoso, a que se rebalanceen ese, esos derechos y se piense también en los, en los derechos de los ciudadanos para no tener tantos atracadores libres por
0: ahí en la calle. Ese es el tema de fondo, el tema de quiénes son los beneficiarios de esos derechos. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos.